0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Weisch, Vater zweier Töchter im Alter von 15 und 19 Jahren, seit 20 Jahren verheiratet und Gründer und Geschäftsführer der Väter GmbH. Ich spreche heute mit zwei Expertinnen über das Thema Elterngeld während der Corona-Zeit. Rechtsanwältin Bettina Trojan ist Partnerin und Gründerin der Kanzlei TM in Köln und betreibt die Website www.elternzeit-elterngeld.de. Sie Sie ist Dozentin, Fachautorin sowie Mutter dreier Kinder (vier, zehn und dreizehn Jahre alt). Sie berät, vertritt und bildet fort seit 2006 bei Fragen rund um die Themen Elterngeld, Elternzeit, Elterngeld Plus wie der Einstieg in Teilzeit insbesondere auch gerade jetzt natürlich in der besonderen Corona-Zeit. Und außerdem ist bei uns Hans-Georg Nelles, ist systemischer Organisationsberater und Erwachsenenbildner und ist seit 1998 beruflich im Themenfeld Vereinbarkeit zum Beruf und Familie engagiert. Er ist im Vorstand des Bundesforums Männer, Jungen und Väter LV und seit Juli 2019 leitet er die Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Väterarbeit in NRW. Euch herzlich willkommen, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Ah, schön hier zu sein. Hallo.
0: So, aufgrund der Corona-Krise gibt es ja nun Anpassung, äh, wie viele ja schon mitbekommen haben, auch beim Elterngeld äh, oder das seit 2007 geltende, geltende Elterngeld, damit Nachteile durch Corona nicht zulasten der Elternteile gehen. Wir sprechen heute über... Ist es sinnvoll, gerade für Väter nun während der Corona-Krise Elternzeit zu nehmen oder Elterngeld zu beziehen? Was sollte man dabei bedenken, gerade wenn man sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz macht aufgrund von Kurzarbeit oder auch Kündigungsszenarien? Welche konkreten gesetzlichen Änderungen gibt es eigentlich? Und ab wann gelten diese? Wen betreffen sie? Und gibt es vielleicht sogar Aspekte, die gerade in diesen Zeiten für statt gegen Elternzeit und Elterngeld sprechen. Darüber spreche ich mit der Rechtsanwältin Bettina Trujan und Hans-Georg Nellis. Es gibt also viel zu besprechen. Die erste Frage an dich, Hans-Georg: Muss ich eigentlich Angst haben, dass ich jetzt weniger Elterngeld bekomme?
2: Aus meiner Sicht nein. Also seit der Beginn der Corona-Krise und insbesondere mit dem Lockdown haben sich die Arbeitsbedingungen verändert. Viele sind in Kurzarbeit, Arbeitnehmende in systemrelevanten Berufen das sind überwiegend Frauen, müssen mehr arbeiten, als vielleicht vor der Elternzeit geplant. Andere können oder müssen viel weniger arbeiten oder sind vielleicht sogar arbeitslos geworden. Das heißt, Einnahmen brechen weg aufgrund von Kurzarbeit bei Arbeitnehmenden oder auch von fehlenden Aufträgen bei Selbstständigen.
0: Bettina, wie, wie schätzt du das ein als Anwältin?
1: Ja, es ist schon so, dass bei den Eltern eine große Ungewissheit besteht. Das sehe ich in der täglichen Arbeit und insbesondere bei Vätern, die ja leider meistens doch noch die Hauptverdiener sind. Das setzt sie unter Druck, diese Ungewissheit. Darum würde ich auf jeden Fall raten, dass sich Elternteile unbedingt frühzeitig zusammensetzen, ähm, planen. Auch Das macht man, sollte man auch schon ohne Corona so tun, jetzt aber umso mehr. Man sollte die gewünschte Rollen- und Zeitverteilung in der Partnerschaft besprechen und natürlich auch die finanziellen Aspekte dabei nicht außer Acht lassen und dann im zweiten Schritt als Arbeitnehmer den Arbeitgeber dazu aufsuchen und das besprechen. Dabei kann sich das Paar natürlich auch Hilfe und Beratung von Experten von außen holen, um die best passende Konstellation auszuwählen. Aber es ist jetzt innerhalb dieser Corona-Zeit besonders wichtig, das frühzeitig zu machen, um auch beruhigter in die Zukunft blicken zu können.
0: Ja, werden diese Corona-bedingten Änderungen auch bei der Elternzeit und auch bei der Berechnung des Elterngeldes jetzt berücksichtigt? Das war doch eigentlich der Anlass irgendwie auch, so wie ich das verstanden habe, für diese Veränderung.
1: Ja, das ist richtig. Also der Bundesrat hat jetzt am 15. Mai diese Corona-bedingten Ausnahmeregelungen den zugestimmt beim Elterngeld. Fürs Eltern, für die Elternzeit an sich hat sich nichts geändert. Aber beim Elterngeld gibt es konkret drei Ausnahmeregelungen für die Corona-Zeit, die sich, die jetzt gesetzlich festgelegt sind. Welche gibt sind es? Ja, genau. Da gibt es einmal äh, diejenigen für die Elternteile, die in systemrelevanten Berufen oder Branchen arbeiten. Diese können die Elterngeldmonate, also die Basiselterngeldmonate auch bis nach dem 14. Lebensmonat nach hinten aufschieben und denn äh, ja, Entschuldigung, wie Hans-Georg ja sagte, in systemrelevanten Berufen sind die Bedarfe womöglich höher. Das heißt, man arbeitet mehr als 30 Stunden in der Woche. Während der, des Elterngeldbezuges oder der Elternzeit ist das aber das Maximum, um die Voraussetzungen überhaupt zu erfüllen. Das heißt, in dieser Zeit wären die Voraussetzungen für Elterngeld gar nicht gegeben. Dementsprechend kann man das nach hinten schieben, also die Eltern, den Elterngeldbezug. Das ist das erste. Die zweite Ausnahme, die es gibt, die besteht bei den vier Partnerschaftsbonusmonaten. Diese sind seit 2015 möglich für beide Elternteile zu nehmen. Das sind diese zweimal vier Monate, in denen eigentlich, also für die Name dieser, ist eigentlich Voraussetzung, dass beide Partner zwischen 25 und 30 Wochenstunden wöchentlich arbeiten. Also diese auch nicht unter- oder überschreiten. Das ist aber auch wieder so, gerade bei systemrelevanten Berufen kann das sein, dass diese 30 Stunden eben überschritten werden oder bei Kurzarbeit diese 25 Stunden unterschritten werden. Und da ist jetzt die Lösung, dass in diesen Fällen von den eigentlich geplanten Stunden ausgegangen werden soll. Also, dass die dann auch möglich sind zu unter- oder überschreiten. Das ist das eine, die Lösung beim Eltern. Bei der, beim Elterngeld, genau. Und bei der Elternzeit können sich auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensetzen und eine einverständliche Lösung finden. Das heißt, sagen, okay, Elternzeit war eigentlich geplant in den nächsten vier Monaten. Wir schieben das aber weiter in die Zukunft und davon profitieren dann beide. Einmal der Arbeitgeber, denn der... Ähm, Arbeitnehmer äh, steht ihm dann mehr zur Verfügung, zum Beispiel in einem systemrelevanten Job und der Arbeitnehmer kann trotzdem seine Elternzeit später nehmen. Das war die zweite Ausnahme. Und die dritte Ausnahme, äh, die gilt bei Corona bedingten Einkommensausfällen. genau die sollen sich ja eben nicht negativ für die Eltern auswirken. und zwar einerseits nicht bei der Berechnung des Elterngeldes, also das Elterngeld an sich, soll nicht geringer ausfallen und auch während des Elterngeldbezuges soll nichts angerechnet werden. Das heißt, es soll nicht, also Einkommensersatzleistungen während des Elterngeldbezuges sollen nicht angerechnet werden. Das ist zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, was gleichzeitig zum Elterngeld bezogen wird. Das kann ungekürzt be bezogen werden. Also Elterngeld vollständig und Kurzarbeitergeld, das ist es. Und ähm, während der Bemessungsphase, also das ist bei Arbeitnehmern, sind das ja die zwölf Monate bei den Männern vor der Geburt und bei den Frauen vor Mutterschutz. Also in diesen zwölf Monaten, wenn man da zum Beispiel Kurzarbeitergeld, also das ist ja auch eine Lohnersatzleistung, wenn man die bekommt, dann ähm, wird die übersprungen. Das heißt, das Elterngeld wird nicht aus dieser Kurzarbeiterphase berechnet, sondern aus den Monaten davor, wo man halt dann noch voll hoffentlich verdient hat. Das ist ein sogenannter Ausklammerungstatbestand.
0: Oh, das klingt ja alles wirklich nicht ganz einfach. Wir machen ja auch noch ein Webinar zu. Ne? Also kann ich jetzt gleich mal ein bisschen Werbung machen am 28.05. Da dürfen dann alle auch noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Aber sag doch noch mal Bettina, für welchen Zeitraum gelten denn diese gesetzlichen Ausnahmeregelungen jetzt beim Elterngeld?
1: Ja, diese Corona-Ausnahmeregelungen, die gelten rückwirkend ab dem 1.3.2020, also diesen Jahres und äh, sollen äh, bis Ende Juni nächsten Jahres, also Juni 2021 gelten. Aber das kann sich natürlich auch noch ein bisschen verschieben verändern, je nachdem, wie es mit Corona weitergeht. Ähm, Vielleicht nochmal konkretisierend, also bis zum 30.06.2021, das bedeutet, dass zum Beispiel die Partnerschaftsbonusmonate nicht nur angetreten sein müssen bis dahin, sondern auch vollständig äh, genommen sein müssen. Also bis zum Ende Juni nächsten Jahres müssen dann die vier Monate abgeschlossen sein.
0: Okay, super. Ja, yes. ist nicht ganz einfach, aber wie gesagt, auch nochmal nachzulesen natürlich. Am besten, man liest dann auf deiner Seite das auch nochmal, das kann man sicherlich auch nochmal alles nachlesen, oder?
1: Ja, genau, da gucke ich, dass das immer up to date ist und mhm. äh, da genau. kann man auch auch mich mal nochmal nachfragen oder sonst es aber das ist auch, ich habe auch eine Facebook-Seite, da kann man nochmal schauen.
0: Genau, oder natürlich Bundesfamilienministerium, da natürlich. sind ja auch alle Informationen drauf. Ja, ähm, Hans-Georg, wir hatten es schon angesprochen auch, ähm, sollte ich jetzt tatsächlich als Vater überhaupt auch Elternzeit nehmen und auch Elterngeld beantragen? Äh, Gerade ne, so Stichwort Angst um den Arbeitsplatz, äh, ich bin in Kurzarbeit, bin in einem Unternehmen, was wirklich, was ich, was zum Beispiel im Messebereich, äh, wo ja sichtbar ist und jetzt schon auch vorhersehbar ist, dass das nicht gleich morgen und übermorgen und auch vielleicht sogar Anfang nächsten Jahres weitergeht. Also muss ich da jetzt ein bisschen vorsichtig sein? Was, was rätst du den Vätern?
2: Ich würde sagen, nein, im Gegenteil. Also das, was du gerade angesprochen hast, sind eigentlich alles Gründe, die dafür sprechen, jetzt auch zumindest ernsthaft zu überlegen, in Elternzeit zu gehen. Ja, es ist völlig normal, sich in diesen Zeiten Sorgen um den Arbeitsplatz zu machen. Aber ich bin ja schon etwas länger in dem Themenfeld äh, unterwegs und das Elterngeld gibt es jetzt seit 2007. Und wir hatten ja schon mal eine, eine große Krise. Das war die Finanzkrise, die 2008 angefangen hat. Und mhm. meine Erfahrungen aus dieser Zeit sind, dass Elternzeit eben gerade auch für Väter damals ein Instrument war, äh, in kleineren Unternehmen die eben nicht auf Kurzarbeit oder andere staatliche Maßnahmen zurückgreifen konnten oder wollten. Also dass Elternzeit da eine Möglichkeit war, Arbeit zu flexibilisieren und aus Sicht der Unternehmen dann Arbeitskosten zu senken und damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Und wie gesagt, 2007, 2008 war das Elterngeld gerade eingeführt. Die ganzen flexiblen Regelungen, Elterngeld Plus, Monate gab es damals noch nicht. Es gab halt die Basismonate und die musste man nehmen oder eben auch nicht. Und da gibt es heute viel mehr Möglichkeiten und in Absprache mit dem Unternehmen kann man da sicherlich einiges machen. Kommunikation ist wichtig und äh, ja, die Pläne und Vorstellungen zunächst mit der Partnerin und dann mit dem Chef, der Chefin abzusprechen. Und ich denke, hundertprozentige Garantien, die gibt es nicht zu keiner Zeit und äh, auch wenn es äh, gerade keine wirtschaftliche Krise gibt, ist das eine Entscheidung, die unter Umständen Folgen hat.
0: Äh, wenn, wenn ich jetzt äh, eine Überlegung habe und ich bin jetzt auch gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen, ähm, was wird du da, und da ist vielleicht noch gar keiner, der in Elternzeit war, an wen kann ich mich da wenden? Ähm, was was rätst du da den Vätern?
2: Also, klar, es kann sein, dass ich in einem kleinen Unternehmen der Erste bin, der in Elternzeit geht, aber das Thema ist ja jetzt, wie gesagt, nicht neu. Ich habe mit Sicherheit im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im äh, ne, weiteren Kollegenkreis, bei, bei anderen Unternehmen, mit denen ich äh, zusammenarbeite oder mit denen meine Firma zusammenarbeitet, gibt es Väter, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Und es ist halt wichtig zu schauen, dass ich da mit anderen Vätern ins Gespräch komme, von deren Erfahrungen profitieren kann. Wie gesagt, in größeren Unternehmen organisierst du ja das Elternetz. Das gibt es in vielen kleineren Unternehmen noch nicht, aber es gibt Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, wo sich diese Väter austauschen und da würde ich dann Kontakt suchen und andere Väter nachfragen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Wie seid ihr es angegangen? Wie hat euer Chef da reagiert? Und, und wie habt ihr in Netz letztendlich überzeugt?
0: Genau, es gibt ja auch ne, das Väterzentrum Berlin, den Väter e.V. in Hamburg, Väter in Köln. Ne, bist du ja auch engagiert, e.V. Also insofern, es gibt ja schon Anlaufstellen und ich glaube, auch im Netz findet man heute extrem viel. Aber jetzt haben wir ja auch eine ganz spannende, auch aufgeregte Diskussion der letzten Wochen jetzt auch um das ganze Thema Retraditionalisierung gehabt. Ähm, oder haben sie immer noch. Ähm, das heißt, dass die Frauen tatsächlich mehr Care-Arbeit leisten als die Väter, was sie ja vorher auch schon getan haben haben. Aber die Väter tauchen da kaum auf in dieser Diskussion. So langsam gibt es jetzt auch gerade jetzt zum Vatertag letzte Woche, da gab es ja schon jetzt auch erste Initiativen, dass Männer sich auch so ein bisschen vorgewagt haben und gesagt, Mensch, wir müssen jetzt irgendwie auch mal ran. Was welchen Beitrag kann Elternzeit eigentlich leisten, um auch eine, ja, um die Retraditionalisierung der Rollenmuster auch zu verhindern?
2: Ja, Ich denke äh, Elternzeit und die Zeit vor und unmittelbar nach der Geburt ist praktisch eine Zeit, wo Weichen gestellt werden. Und äh, die meisten Paare, jungen Väter und Mütter nehmen sich ja vor, es anders zu machen als ihre Eltern oder Großeltern und wollen sich das einigermaßen partnerschaftlich aufteilen. Da gibt es natürlich ein, eine Definitionsbreite, was dann partnerschaftlich heißt. Also einige regeln das ganz eng und sagen, wir wollen wirklich 50-50, jeder von allem die Hälfte. Andere sagen, okay, ich muss das Gefühl haben, es ist irgendwie gerecht aufgeteilt. Und in der Praxis ist es ja so, wenn ich jetzt in die Statistiken reinschaue, wie viel Väter Vollzeit arbeiten, in welchem Umfang Mütter erwerbstätig sind, ist, ich sag jetzt mal, die Zahlen für die alten Bundesländer so, dass 18 Prozent der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren Vollzeit arbeiten, 58 Prozent in Teilzeit, 24 Prozent zu Hause sind. Und es ist klar, dass da Corona, wie jede andere Krise auch, wie ein Brennglas wirkt und diese Effekte verstärkt. Und wie gesagt, die Retraditionalisierung fällt da schon auf einen fruchtbaren Boden, weil so richtig fortschrittlich äh, im Sinne von, wir haben alles partnerschaftlich aufgeteilt, sind wir da nicht. Und es ist klar, wenn die Kitas zu zuhaben, wenn die Schulen zu zuhaben, da fällt eine Menge mehr an Betreuungsarbeit an. Und äh, diejenigen, die zu Hause sind, zu einem größeren Zeitanteil, denen kommt zu Hause mehr Arbeit zu und die Männer, die arbeiten in systemrelevanten Berufen oder in anderen, die haben halt schon acht, zehn Stunden Erwerbsarbeit und es ist klar, dass ne, wer dann den größeren Anteil macht und wenn ich das anders regeln möchte, muss ich eben auch andere Möglichkeiten schaffen, wie zum Beispiel jetzt eine Familienarbeitszeit oder eine Corona-Elternzeit, wie es in dem Appell geheißen hat
0: das heißt irgendwie auch aus deiner Sicht ist es auch ganz wichtig, nicht nur die Väter, sondern auch die Unternehmen sollen im Prinzip dieses Instrument der Elternzeit, das ist ja auch ein Steuerungsinstrument für mehr Chancengleichheit, für mehr partnerschaftlich auch einsetzen, auch in Zukunft, um auch vielleicht ja, Kurzarbeit oder beziehungsweise halt auch die Krise, wenn sie dann ein Unternehmen auch erreicht hat, tatsächlich ein bisschen abzufedern.
2: Und vor allem eben auch, um den Zugriff, sage ich jetzt mal, aus Unternehmensperspektive auf qualifizierte Beschäftigte zu bekommen. Und die allermeisten Frauen und Mütter haben eine gute Ausbildung. Und wenn die jetzt äh, zu Hause äh, mit Care-Arbeit äh, befasst sind und äh, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen so sind, dass, dass sich das so schnell nicht ändert, verfallen auch eine Menge an äh, potenziellen Arbeitskräften, Arbeitskräftepotenzial weg. Und das, denke ich mal, ist nicht im Sinne der Volkswirtschaft und auch nicht im Sinne der Unternehmen.
0: Jetzt äh, frage ich natürlich dich auch nochmal, Bettina, ne, dreifache Mutter, auch mit Kleinkindern, du mhm. hast es wahrscheinlich auch zu Hause, ähm, das Thema, ich weiß es nicht, aber vielleicht magst du auch nochmal erzählen, was sind deine äh, sowohl persönlichen Erfahrungen, wie aber auch natürlich, was hörst du auch gerade von deinen Klienten, die du ja auch berätst?
1: Ja, also meine Erfahrung aus den Berichten der Betroffenen, also auch mir, ist ja. schon, dass wenn beide Elternteile zu Hause im Homeoffice sind, dass dann doch oft die Mutter mehr Betreuung, Beschul Beschulung und Haushalt übernimmt. Es ist einfach so, dass dann oft erst gearbeitet werden kann, wenn Kinder im Bett sind, bis in die Nacht hinein. Und leider ist das halt auch so, äh, wenn ich mir jetzt äh, in meiner Beratung Elternzeit, Elterngeld äh, anschaue, dann ist das genauso. Äh, es spiegelt sich oftmals bei der Verteilung, äh, wer nimmt mehr Elternzeit, mehr Elterngeld, maßgeblich der Faktor, die Höhe des Einkommens. Also die Höhe des Einkommens spiegelt sich wieder. Das ist der Grund, okay, du verdienst weniger, dann kannst du auch mehr zu Hause bleiben. So sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, das ist natürlich nicht so, äh, dass... Äh, was was zielführend ist, denn leider führt das natürlich auch nicht dazu, dass dann die Mütter in Zukunft, im Verhältnis zu Männern oder den Vätern mehr verdienen werden. Also, der, der, hin oder der Weg hin zur Gleichberechtigung ist schon eigentlich ein anderer. Da müsste, müssten ja. andere Faktoren eine Rolle spielen.
0: Wundert dich das auch so ein bisschen, dass jetzt, also die Hans-Böckler-Stiftung hat das ja auch gerade herausgefunden, dass tatsächlich die Frauen um 27 Prozent ihre Arbeitszeit verkürzt haben, auch aufgrund der Situation, was natürlich auch Auswirkungen hat, auch langfristig. Ja, nicht nur auf die Elternzeit, sondern also da wird es ja abgefedert wahrscheinlich, aber auch langfristig auf die Renten. Wundert dich das? Oder sagst du, ja, das ist genau Stand der Dinge, so wie wir ich. jetzt im Prinzip...
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das unsere Gesellschaft leider da doch oftmals noch nicht ganz so weit ist. Also das ist alles, was was so in Umfragen ist oder wie man es gerne hätte, das mhm. ist noch nicht da. Also die Realität ist noch nicht da, weil dann jetzt gerade auch mit dieser sage ich mal, Extremkrise, mit, auf einmal hat man dann drei Kinder oder mehrere Kinder zu Hause und soll die beschulen und gleichzeitig Homeoffice machen, dass das nicht geht für zwei Partner, ist klar. Ne? Warum das jetzt dann so ist, dass dann äh, der Vater dann äh, sich weniger darum kümmert, ne? also ich, ich denke, das ist oft ein finanzielles Argument, was aber eigentlich kein sein sollte, weil, wie gesagt, in Zukunft wird sich das dann nicht ändern und äh, ja, wir wollen ja weg daraus.
0: Genau, und jetzt wollen wir wieder zurück, auch so ein bisschen natürlich auch zu äh, dem Elternzeitgesetz. Äh, ähm, sag noch mal ganz kurz auch, hat sich etwas an der Elternzeit eigentlich geändert oder nur beim Elterngeld? Ähm, und das wird ja oft auch so ein bisschen vermischt, äh, auch schon in der Vergangenheit.
1: Ja, okay. Also grundsätzlich ist es ja beides in einem Gesetz geregelt, Dass ne? das, ist das okay. Elterngeld und die Elternzeit, wobei das Elterngeld die staatliche Unterstützung ist, ja, bei dem Beantrag für die beantragenden Elternteile und die Elternzeit ist ein arbeitsrechtliches Konstrukt zwischen Arbeitnehmendem Elternteil und Arbeitgeber, ne? Das vielleicht nochmal mal vorab. Mhm. Es ist nur bei der, bei dem Elterngeld sind diese Ausnahmeregelungen Corona-bedingt ähm, äh, gefasst worden. Ähm, bei der Elternzeit, da hat man als arbeitnehmender Elternteil die Möglichkeit, alles mit dem Arbeitgeber einvernehmlich anzupassen. Das heißt, ähm, alle Anträge, Mitteilungen, Vereinbarungen, die die Elternzeit ähm, umfassen, kann man mit dem Arbeitgeber im gegenseitigen Einvernehmen ändern oder den veränderten Gegebenen, Gegebenheiten anpassen. Ja?
0: Und jetzt stellt sich natürlich für viele auch die Frage, weil Elterngeld heißt immer, oh ja, ich muss ja zu Elterngeld stelle, muss ich bei der Antragstellung des Elterngeldes tatsächlich irgendwas Neues beachten?
1: Also zur Elterngeldstelle muss man immer noch, aber mhm. es hat sich nichts geändert. Also das heißt, man stellt den Antrag wie gehabt, aber ganz wichtig, man sollte die Ausnahmeregelung, die neuen jetzt kennen und dann auch äh, unbedingt für sich in Anspruch nehmen, ne?
0: Okay, jetzt, ähm, unsere Hörer wahrscheinlich interessiert ja auch so ein bisschen Tipps irgendwie auch gerade nochmal von dir als Anwältin auch. Gibt es da auch noch äh, zusätzliche Hilfsgelder oder Gelder auch für werdende Eltern ähm, oder ist das in Planung? Was äh, Weißt du was darüber?
1: Ja, also von den Grünen in den Bundestag eingeführt wurde ja das Corona-Elterngeld, das ist aber bisher abgelehnt worden. Es gibt natürlich noch landesspezifische Entschädigungen für Eltern, die ihre Kinder jetzt zu Hause betreuen und beschulen müssen. Das ist ein Lohnersatz wegen Kita und Schulschließung. Da muss man gucken, das geht auch nur bei bezüglich Kinder bis zu zwölf Jahre. Da ist auch jetzt im Gespräch, ob das verlängert wird. Also das ist jetzt politisch gerade im Gespräch. Dann gibt es noch eine Rückerstattung von Elternbeiträgen aufgrund KitaSchließung, also dass man die Beiträge zurückbekommt. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch den angepassten Notfall Kinderzuschlag. In der Zeit von Anfang April bis Ende September diesen Jahres, da wird nicht das halbe Jahr vor Antragstellung, sondern nur der Monat Vorantragstellung herangezogen. Also das sind jetzt so auf die Schnelle die mhm. Dinge, die mir da einfallen.
0: Ja, super. Aber das, das kann man ja sicherlich auch dann nochmal nachlesen. Und, ja, natürlich. Ne, also der, der Arbeitsminister hat das ja auch schon angekündigt. Ja, wunderbar. Also, Aber jetzt gibt es ja auch wieder, und da wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen nachhaken, oder würde ich gerne nochmal nachhaken, so häufige Spezialfälle ähm, beim Elterngeld auch durch, durch Corona. In welchen Konstellationen, Bettina, sollte äh, bei den Elternteilen die Alarmglocke klingeln? So, oh, Achtung, hier gibt es jetzt eine Ausnahmeregelung beim Elterngeld, äh, die ich in Anspruch nehmen sollte. Was, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, also Dahin ich hatte ja was? eben schon die drei Ausnahmefälle genannt, die jetzt in dem neuen Gesetz verabschiedet wurden. Und da ist es ganz wichtig. Also erstens Kurzarbeit, wenn man in Kurzarbeit ist und also weniger arbeitet und weniger verdient. Das ist mhm. die erste Variante. Die zweite bei den Partnerschaftsbonusmonaten, in denen man ja 25 bis 30 Stunden arbeiten sollte, wenn wenn man das eben nicht hinkriegt in dieser geplanten Zeit, in dieser in diesen 25 bis 30 Stunden zu bleiben. Das ist die zweite Variante. Und die dritte ist bei systemrelevanten Tätigkeiten oder auch einer systemrelevanten Branche, wenn man da arbeitet und das dazu führt, dass man mehr als 30 Stunden arbeitet, nämlich dann eigentlich gar nicht die Voraussetzung für das Elterngeld erfüllt. Das sind diese drei äh, Alternativen, wo denk, man denken muss als Elternteil oder darauf achten muss, A, ah, hier ist was Besonderes, äh, aufgrund Corona äh, gilt für mich eine Ausnahmeregelung.
0: Super, sicher auch dann nochmal nachzulesen unter www.elternzeit-elterngeld.de auf deiner Website. Ähm, Hans-Georg, vielleicht zum Ende auch nochmal, ähm, was sind so deine wichtigsten Tipps jetzt auch nochmal an die Väter? Du bist ja wirklich äh, lange im Geschäft, kann man sagen, über 20 Jahre, ähm, hast ja schon viele Veränderungen, Gesetzesveränderungen auch, auch miterlebt. Äh, was würdest du jetzt gerade auf den Vätern nochmal auch gerne mitgeben wollen?
2: Ja, ich habe so einen ganz grundsätzlichen Hinweis oder einen Tipp für die Väter. Ja, Männer, es ist völlig in Ordnung, nicht alles in den Griff zu haben. Das gilt schon in normalen Zeiten, aber erst recht jetzt äh, zu Zeiten von Corona. Ne? Sprechen Sie Ihre Nöte und Sorgen aus. Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin, aber auch mit den Kindern und holen Sie sich bei Bedarf eben auch professionelle Unterstützung. Echte Männer reden. Okay. Das ist also mein Hinweis äh, Klar, Männer versuchen das erstmal für sich zu regeln. Das ist völlig in Ordnung. Im Internet findet man viele Hinweise und, und Tipps, auch was die restlichen Dinge angeht. Aber wenn es wirklich an, an die Dinge rangeht, wo es an einem zehrt, wo man merkt, man macht nachts auf, kann nicht mehr schlafen, äh, weil das Problem einen beschäftigt, dann ist es wirklich Zeit, sich Unterstützung zu holen. Und das ist was völlig Normales. Das möchte ich gerne den Männern und Vätern, die sich äh, unseren Podcast anhören, mit auf den Weg geben.
0: Wunderbar. Ich danke euch wirklich äh, für das informative Gespräch. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr auch auf unsere Seite natürlich gehen, www.väter-gmbh-corona. Und dort findet ihr natürlich auch die Kontaktdaten von allen unseren über 20 Beratern. Hans-Georg hat es eben ja auch schon mal angedeutet. Ähm, da stehen auch die Daten natürlich von Bettina Trojan und Hans-Georg Nelles, sogar kostenlose Erstberatung, spannende Webinare auch jetzt noch und weitere Informationen rund um das Thema Vaterschaft und Corona. Das war die vierte Folge unseres Podcast Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Kommt gut durch die Krise, bleibt positiv und gesund.